0: 起床喽！不要再赖床了。嗯，现在几点啦？现在是礼拜天的早上七点。你是不是忘了要做什么啊？要做什么呢？赶快起床，让我来告诉你哦。每个礼拜天早上七点，记得打开世新电台 AM 7 2 9让 Cindy 会甜陪你 listen to 你。Listen to. 收听今天的 Listen to 第八集，我是主持人辉田，我是 Cindy， 早安，早安喽！大家准备吃早餐了吗？还是刚起床啊？嗯，我可能还没起床哈，<笑>没有啦，我要起床啦。<笑>或许是的，呢。听说 Cindy 今天已经开始新的工作了，是吗？也不是今天啦，应该说是这个礼拜，这个礼拜我已经开始新的工作，就是是,是我第一份在电视台的工作。就如果有 follow 我们之前的节目的人，应该会知道，就是我才刚从我的小世界解脱。对对对，我的小世界影音组刚从这边解脱，然后现在这个是我第一周真的进到电视台去工作，然后就是在那边，就是我才记得啊，我第一天去就是。礼拜一的事情啊，嗯、前一个礼拜一的事情，然后我就记得我去的时候，我真的是，我跟你讲，真的是四个字，大开眼界。哦、OK， 然后就是在那个地方，我就是觉得看到了学校该有的东西，但是全部都是 level up， 就是全部都 level up、哦、那种感觉、嗯嗯。然后再加上再看到说，就是实际在公司里面看到他们很多人都是。非常的忙碌，是，然后就让我就是突然又有一点点对自己的未来感到有一点憧憬那种感觉。OK， 了解。那你刚刚讲到你解脱了吗？其实我刚刚有个想法是，对我这学期结束，其实就是在暑假之前嗯，我也有超多事情解脱的。怎么说？比如说我之前是义工团的团长嘛，我现在终于歇干了，然后接我团长位置的人现在坐在我对面，对我在狠狠瞪着他。<笑><笑>但是不行，然后也很多又该重修的科目，其实也都过了，这样不错,、啊、不错啊，真的真的是解脱哎，那就是那就是整个为前面的三年画上一个很好的句点真的，你现在就只要轻松的进入大四，对我就是现在我手上其实只剩论文跟电台了，嗯。对啊，我非常谢谢 Cindy 当初接了团长那个、嗯，真的是谢谢。现在现在如果大家看得到我的表情的话，嗯、如果眼神可以杀人，他已经、嗯、没事。我已经、嗯、就是你知道穿好那个防卫衣、刀枪不入的盔甲之类的,的、呃。那不知道大家有没有听到我们现在的背景音乐？不知道大家听得出来这是什么音乐吗？给大家五秒钟。那就是结婚进行曲喽，有没有人有猜到我们为什么要放结婚进行曲呢？当然，为什么呢？我们没有要现在跟大家讲。想要知道我们为什么要在这边放结婚进行曲，我们就留守心情温度计喽。我们待会见。生气了、哦，该怎么办？啊，好开心哦！这是丁丁的心情，那你的呢？欢迎来到心情温度计。欢迎来到心情温度计。是的，我们刚刚啊，在前面开场白的时候呢，嗯、我们的背景音乐我们放了结《结婚进行曲》。对，那我们现在的背景音乐是什么呢？突然不是《结婚进行曲》了。对，是但是音是什么呢？也是讲婚姻、讲婚礼很甜蜜的歌曲哦。对呀，那我们今天啊，我们现在这边放了一首《Marry You》。对，前面放了一首《结婚进行曲》结婚系列曲，那我们到歌曲哦。做什么呢？我们要祝贺李荣浩大哥求婚成功
1: 了
0: ， Woo! 在录音室里面撒花。真的，<笑>前两天我看到这个新闻的时候啊，嗯、我真的是整个就是哦，好雀跃哦，真的真的成功了，非常开心。他们在这么多年之后，终于收成正果了，真的。以后也要多多放闪哦，陈林。<笑>对呀，所以我们等一下，我们今天要用他们两位的歌来轰炸大家。是的，那打住，我们现在聊一聊我们这礼拜的心情如何呢 c i 我这个礼拜呢，因为我刚刚前面有说嘛，就是我进了一家新的公司，开始新的生活了。然后我在那地方看到了很多的东西，然后我也对自己的未来也产生了一些的想象。那以后我会会不会能够继续在这间公司里面工作呢？或者是说会到其他地方去继续？去我这个产业的发展，就是这让我很期待。对，那我们也在这边呢，一样先祝贺 Cindy 的工作，以后都一切顺利。谢谢。那我本周的心情，除了很替就是刚刚提到的两位开心之外呢，也是很多期待的，因为日子一天一天在倒数嘛。离我回家的日子，然后离心你出国玩的日子越来越近了。对呀、啊嗯，然后我们下个礼拜啊，我们还特别空了一天下来要收行李，所以非常非常的开心。但具体是什么情绪呢？就是等我们回家之后再跟大家分享，让大家羡慕一下。我们在这边要播什么歌呢？这一首啊，我们来首新娘的歌，是杨丞琳的《青春住了谁》，我们听歌喽
1: 。想。
0: 望星空，也别忘了收听世新广播电台。您现在收听的是世新广播电台 FM 八八点一 AM 七二
1: 九。
0: 车站快到了，要到 Listen to 请在 A M 七二九下车。心情停看听，欢迎来到心情停看听。是的，这个礼拜啊，我们要来讲一部。大家可能是从小看到大的卡通电影，是,是对，然后这一部啊是惠田挑的。那惠田，我们这礼拜要讲什么呢？这礼拜要讲的呢是萤火虫之木对《萤火虫之墓》。对，《萤火虫之墓》应该有很多人都有在小时候都有在悠悠 TV 或者是。啊，好、啊，对对对，我忘记你是马来西亚人了，对不起。因为他刚刚一讲又有题，我在他对面，我就给了他一个问话问号的表情、啊对。对，没有，就是我们就是我们台湾的儿童台啦。Okay, OK， 对，所以就应该会很多人会在儿童台，然后会在那边看到这样子的一部电影。嗯哼，那我自己在看到的时候，我其实是在 YouTube 看到的，在 YouTube、啊。对，我在 YouTube 看到完、嗯、整版。真假的，嗯，我从来没有在 YouTube 看到完整版的电影过。我其实很多这样的动画的动画形式的电影，我都是在 YouTube 我长大之后看的。哦、啊，对，了解、嗯、了解。那我们就来讲故事喽，来吧。故事的开始呢，是由萤火虫之光引领，在青太兄妹上火车的时候呢，被转化为远处战火映下的红光。昭和二十年，也就是大概一九四五年的时候，九月二十一号的深夜，神户市三支宫站十四岁有一个衣衫褴褛的青太，被清洁员工发现了，坐在柱旁一角饿死了。因为这边是因为呢，其实战事结束前物资短缺，趁车站内内呢，其实经常都有人饿死。那青太红色的灵魂呢，就在远处看着这一切，看着员工在他身上寻找，想要找呢身青太的身上有没有有值钱的物品。那发现身旁呢有一个水果糖的糖罐，那这个糖罐呢，其实里面是妹妹杰子的骨灰，觉得他他觉得没用，所以他就使劲了抛到旁边的草丛。那这一抛呢？就引起了一群萤火虫飞舞，荧光围绕着死去的青菜和杰子。青菜捡起了草丛中的水果糖罐，故事呢也因为这样渐渐地开始，带领着我们回到一九九四的那一年。二战大战结束的时候，当海军军官的父亲于一九四四年末再次被征召入伍，由于他们是一个军人的家庭。家境原本是十分富裕的，但也因为这个缘故，开始改变了清太家的命运。一九四四年六月五日，盟军反攻了日本，以 B 二九战机与神父连番的轰炸，清太家也没有幸免。罹患了心脏病的母亲走之不及，被严重炸伤而死。他留下了一只玉戒、几套和服，还有将近七千元的银行存款。从此，清太兄妹便投靠了亲戚家。初始，亲戚因为清太是一个海军家庭，给予后代。后来，因为物资短缺，配给不定，只好被迫把清太母亲的和服换作米粮。想念母亲的节子得知了以后，他嚎啕大哭。但清太按耐着节子与自己的悲伤，寄人篱下也无可奈何。门外的青太，灵魂亦不忍听到，并回想过去银荒留下的家庭。之后，亲戚觉得青太在家游手好闲，对他们兄妹俩态度非常的冷淡，双方的关系逐渐变得恶劣。青太只好搬到近郊湖畔的防空洞，开展了一段新生活，挣扎求取生存。某一天晚上呢，青太找来了小胡。满载着萤火虫与节子在洞内共享，荧光犹如军舰的灯光。青太哼着著名的军舰进行曲。翌日，萤火虫死掉了，节子为他们立木，也意味着他在纪念母亲，勾起了青太的泪水。物资越来越短缺，两个人呢却不愿意回头依靠亲戚。那么呢，就必须要开始做起偷窃农地粮食的犯罪行为。两个孩子在没有大人的照顾下，又生活在防空洞的环境脏乱，杰子开始出现了营养不良与长满湿疹的症状，日渐消瘦，并多次晕倒在外。心态在外祈求施舍无效，那就只能继续到农地偷窃果腹。但有一次呢，晚间偷窃未果，被打到伤势严重。青太呢，转而冒轰炸的时候的危险，跑到村内抢夺。在战乱之中，现实所迫，反而让人的人格和价值观渐渐的开始扭曲。有一天，青太到银行取款的时候，他得知了日本战败投降的消息，他这时候才惊觉到。原来父亲其实已经战死在沙场之上。回到了防空洞后，他发现杰子已经神志不清，他躺着以石头与弹珠为食。于是赶紧把买来的新鲜西瓜切开来握在杰子的手上。杰子微弱地说着：“哥哥，谢谢你。”秦太才一回头把东西放好，却没想到那是最后一眼看到杰子了。青泰回防空洞的路上，听到林家的唱盘里面响起了《Home Sweet Home》这一首歌，他再次堕入了回忆。节子有和过去的纯真的生活。青泰把节子的骨灰放进了身旁的水果糖罐中，最后饿死在车站的旁边。那画面呢，就会扣脸到刚刚一开始分享的，就是清洁员在车站的柱子旁发现了青泰的身体。对，在这个地方啊，我记得那个时候看的时候，我自己我自己记得我不太看不太懂，嗯，就是我那时候只觉得说啊，好多人在战争，然后他们好像过得很辛苦，但我没有想到说那是一部就是在讲述过去战争的残酷的景象，嗯、是小时候看的时候就没有想那么多。我其实一开始看的时候，我是被名字吸引。萤火虫吗？对我是因为你知道小朋友都会觉得萤火虫飞起来很漂亮、嗯，对。然后那时候就会想说，那我去看看好了。嗯。但我没有想到，它是用萤火虫串起了如此悲伤的故事。对。嗯然后其实，在这个故事里面啊，你可以就是，我觉得可以很清楚的看到，就是虽然迫于对现实的无奈，嗯、但是其实心态即使是在这么艰困的环境下面，他还是非常非常的关心节子、嗯，他把节子当做他生命的第一。然后就是，直到他的最后一刻，他还是在想着要怎么样去保护节子,子。真的，那前故事里面其实就有听到，在很多时候，因为现实的逼迫让人格和价值观开始扭曲，在这边其实想要分享的是，好像有时候我们去定定的坏人，他们并不是真的坏人，像是有些人呢、啊，可能会觉得说，嗯、你们会觉得说啊，小偷他就是一个坏人吗？因为我自己的科系，我会想要先跟他聊一聊，嗯。嗯会想要知道说他是为了什么来做这件事情。嗯、有的时候，虽然说我们都知道说偷窃是一件不对的事情，嗯、但是会不会有些时候，这个做出这件事情的人，他其实背后也是有着他的无奈，他其实也是非常不情愿的。嗯、对，就像心态，他在偷窃水果的时候。表面上看起来他就是在偷东西，对。但如果你没有深入去了解，你不会知道他其实只是想要保保护妹妹，只是想要让自己稍微吃得饱一点。对，每个人做每件事情，我想或许背后都会有他的原因。那我们在真的真的就是去指责这个人为什么要去做这件事情的之前，我们或许可以先跟他聊聊，嗯、就是了解一下。他到底是为了什么做出这样子的事情来、欸？当然，这边并不是鼓励大家做出这样子违法的事情。在提醒大家，可能在生活中可以再多一些些同理。对、嗯，我们可以多多去了解他人，然后或许这样子的一份温暖，你也可以成为救赎他人的力量。是的，那回到萤火虫之墓当中呢，其实这個。部电影嘛，在整个过程的细节里面是非常非常的细致的。那用文字的呈现，可能没有办法让大家体会到那种我们在看的时候的难过跟心酸。对，所以还是非常推荐大家，如果有时间的话，如果你还没有看过这一部，或者是你想要重温，就是趁着暑假还有点时间，可以去找来看看。嗯，嗯这个这部卡通啊，就是小时候很常看，因为它很因为很常在就是。儿童台里面播嘛、啊，然后就是年幼的时候懵懵懂懂的看着这一部电影，长大了以后才知道说，其实这是一个非常悲伤又非常沉重的故事。嗯、那其实，在长大以后再重新看了它，就是重新的。呃，看了整部电影过了以后啊，真的会为自己就是生在现在一个这样子和平的时代，会感到非常的幸运。嗯，因为我们的我们的出生，我们的出生其实已经没有在经历战争对，没有经历任何战争。以我来讲，我是我是台湾人嘛、嗯，然后在我出生的时候，基本上是呃，连国共内战都已经结束， okay. 然后就是已经正式正式的进入现在这样子的一个算是和平的时代，嗯、是是然后。过也，我们同时也会为过去那些为了国家征战的英雄们。因为他们就是会想念他们，然后就是因为他们对于国家的奉献良多，嗯、然后我们希望以后的日子里面大家都可以用和平的力量来解决任何的问题，也不希望战争如此残酷的事情再发生在任何人的身上。没错，和平其实也是一种幸福。真的，嗯、我们能够像现在这样子，能够好好的一天上班，一天下班，就这样子日日复一日的过，然后我们不需要去担心说哪一天头上会不会有一颗炸弹突然掉下来。嗯或是走一走就踩到个地雷等等的，这其实都是一种幸福。
1: 嗯
0: ，那其实，在现在的世界上啊，可能是一些中东的国家，国他们可能还是面临着像这样子比较不稳定的情况。是，那我们也是呃，以我自己来讲啦，就是也是希望他们早日解决他们问题，然后不要再遇上这样子的事情。好，那我们这边打住，来放心情,情，请看听的这一首歌。这边要放的那首歌呢，是《萤火虫之墓》的主,主题曲。那它是日文名字，我日文不好，那它日译出来的中文名字呢是“谢谢”。就像刚刚说的，清太在最后一秒看到节子的时候，节子说的是“哥哥，谢谢你”。那我们在这边呢，就来放这一首《萤火虫之墓》的主题曲，“谢
1: 谢”。<音乐>いつかのうちに何かをし
0: 是，让我们来帮你说 “morning”， 说书人。刚刚听过的那首歌是《萤火虫之墓》的主题曲，谢谢。欢迎回到 Listen to， 我是惠田， Cindy。那来到 Morning 说书人呢？我们今天要讲一个特别的人，特别的故事。对的，这个人呢、啊，对我跟惠田来讲，都是我们是我们认识已久的一位朋友。是是。对，然后他是一个非常非常非常非常非常非常非常,非常,非常忙碌的人。所以我非常同感，他到现在都还没回我那讯息對。对，你知道我们原本为了他的这一篇故事啊，<笑>然后我们想要为他做一整集节目的特别节目對，想要请他到电台来，跟我们一起上班啦。对，對想要让他进来电台里面，然后真的实际坐在这边跟听众朋友们一起聊天。是，但是我们老板娘<笑>噠噠太忙了，老板娘，对、啊、我们老板娘她真的太忙，所以我她连。录个音的空档都没有，所以我们可能就，那我们今天就听我们口述讲完这一段故事吧。是的，那如果老板娘你刚好七点有起床，有听到这这一这一篇，就是现在大家在迪 i 尼的话，就是你看你要不要再回我们烂一下，或者是到粉专自己留言自首是你这样好不好？好啦，那我们今天的故事呢？嗯，这个这个又是我我们一起在他的 IG 上面看到的。对，对，他这个呢是他要写给他的一位朋友。嗯，那他这边呢是没有片名的。对，他的片名是我帮他定上去的。对，是我们自己我们自己看完了所有的文章了以后，然后帮他下的片名。我下的是张婉容的林小姐。对，那我们直接就开始听听故事的内容吧。这是送给林小姐的九分之一。还记得我在人生第二次职考结束那一天呢，我开始了 Happy Alice One Hundred Happy Days 的这个计划，打算每一天发一篇快乐的事。结束之后呢，却再也没有当初那个动力，每一天发一篇文。他说：“那现在开始啊。”我只是笑笑的，不回答。当初每天发文的快乐女孩呢，逐渐的改由将美好收藏在心里。简单的来说就是懒。但是在你离开的前九天，每天一篇文还是可以的。二零一五年七月三号 ，Alice One Hundred Happy Days Day Two。那时候的你还没有将头发剪成帅气的男孩模样，留着一头自称桂纶美的利落短发。然后才从台南赶来，只为了陪我考试。等我拿着铅笔盒，心情忐忑地从教室归来，看到你像个游民一样躺在陪考区的阶梯上睡着了，如同高中一样，到哪都能睡，又好笑又无语的，整个人放松了下来，就决定那天的快乐记事就是你了。谢谢你在我人生的大考里陪伴在身边，从来没有缺席过。倒数第八天，二零一八年六月八号，送给林小姐的九分之二。认识七年，初印象是在高一那一年建立的。其实我跟林小姐当年一点都不熟，甚至还觉得她有点难以亲近，因为她太漂亮了。是的，你没有看错，是漂亮，是不是帅气。那时的他拥有一种成熟的漂亮，留着一头长卷发，站在他身边总觉得自己像个孩子。他也总是戏谑嘲讽地说：“你就是小朋友的身材啊。”然后啊，我突然感觉到膝窝被撞击，膝盖一软，扶着桌子差点就摔倒了。哈哈，很弱哎、欸、你！回头一看。短发的他笑得直不起腰，幼稚鬼，这把戏玩了七年还是不腻。谢谢我们在彼此身边都依然像个孩子。倒数第七天，二零一八年六月九号，送给林小姐的九分之三，前两日断更了，有人非常在意，当然会全部补上啦。啊，虽然可能又是凌晨之类的。主角又默默的碎念太短了，只好加上一些删掉的杂念。为何挂断更呢？因为太忙了，我忙得连拿起手机的时间都没有。他也忙着各种离别前的会面，忘了催我。表面看上去，我们好像无时无刻都维持着紧密的关系，但其实我们从来都不是每天聊天分享趣事的闺蜜形式。平时的相处模式就是有事的时候才会互相联络，而平日就是老死不相往来，连现实都很少回复，因为我们都很忙。但有时候再度联系，却只是一通电话。哎、欸，我后天上台北哦，借住你家。嗯，好啊。第一次来的时候，我想办法把钥匙交给他，然后匆匆写了一张“林小姐，请进”，贴在门上。让他分辨哪扇门是我的房间，就出门开会了。后来好几次，他带着疲累的身躯和心灵逃到台北，因为他在这里可以自由地呼吸。偏偏我忙得连一顿饭的时间都没有。但其实他并不需要我接待，我们都是可以自己活得很好的人。于是，我只是买了宵夜，打了一把钥匙放在桌上，推向他。我很忙。但是你需要的时候，我会毫不犹豫地说好，欢迎回来。这不是借住，因为这里就是你家。去蓝雨前，他危险地笑着告诉我：“如果电脑跟着一起来，大概先下海的不是我们，而是他了。”所以，我才有了偷偷深呼吸的六天小岛生活。谢谢你，其实是我在你这里得到了氧气。倒数六天， 2 0 1 8年6月10号。送给林小姐的九分之四，忘记是他从泰国币里回来软烂的躺在地上，还是在电话里漫无目的讲话的时候，不经意的又聊到了这个话题。你要比我晚走哦，嗯，因为你要帮我处理我的后事啊。哼<笑>，好，我知道的。是的，他知道的。上次聊起这件事的时候呢，是林小姐还在台北实习的时候，我们有一搭没一搭的聊着有关器官捐赠的新闻。我拖着下巴，喃喃地说：“如果我出了意外，填了器官捐赠卡，我爸妈不知道会不会接受？”“嗯，不知道哎。”他躺在床上，懒懒的这样回答。然后他突然坐了起来。认真的看着我说：“我如果走了，你要来负责安慰我的家人，知道吗？”我愣住的看向他，他依然认真的看着我，眼神慎重的像是要把我淹没。好，我不知道中间愣住的时间过了几秒，但我知道这句答案一说出口，它的重量就是永远。然后我说：“你也要好。”这两个好有太多太多的未知数，但是却又如此的令人平静。谢谢你把人你人生终点以后的事交给我。倒数第六天，二零一八年六月十一号，送给林小姐的九分之五。停更了好几天，不只是身边的人都在询问，连主角都受不了的出生了。最讨厌别人答应的事做不到。他认真的，没有加任何表情符号，打出了这段文字。果然啊，离开前还是惹他生气了。我大概是他身边最会惹他生气的朋友了吧？其实我们不太会吵架，因为频率太相似了，一个眼神就知道对方要做什么，所以通常不开心都是因为对方的某些举动或态度，比如答应做不到的事，比如说好的要去哪里。却说有事不去了，太多太多了，好像惹他生气太多次记不得了。我是个不太会说对不起的人，在错误面前，我总是想要先辩解，然后靠着牙尖嘴利的口才糊弄过去。通常这件事就这样雾蒙蒙的结束了。但是他太熟悉我了，任何的理由在他那里都像是泡泡一样，一戳就破。于是我总是难堪的被接下那一层层的借口和理由，带着被说破的恼羞成怒，而他冷静的说：“这样不对。”赤裸裸直面错误的同时，却又好庆幸还有人愿意对着我发脾气，真好。在大家忽略我的缺失，赞扬我的付出，甚至隐藏自己的情绪时，还有人认真的告诉你：“这样不好，我不开心了。”真好。但这次让他生气的，应该是原本说好要去送机的，却又说有事。也许他会气到澳洲，或是说好一天一文，却又断更了五天。唉，这样也好，以后要对着我生气也难了。先气一气，存起来吧
1: 。这
0: 是一直以来的对不起，也谢谢你还愿意对着我生气。倒数第四天， 2 0 1 8年6月12号。送给林小姐的九分之六，张婉蓉，可以讲电话吗？深夜一接通电话，就听到对面哭得像个孩子一样，我愣了一下，就明了了现在什么情况，于是开始对着电话那头自顾自地说话，也不管对面有没有在听。我重考那年呢，其实发生了很多事。那时候重考迈入第二个月，距离大考也倒数两个月。不见天日的补习班，每天只有成堆成叠的考卷，严苛的仿佛人生简直只剩下了成绩单。在这群考试失利的重考生面前，迟到、早退、请假其实都是不允许的。主任，我今晚自习要，今天晚自习要早退。我深吸了口气，收好东西，背着包包走到了主任面前，紧张的吞了口口水。想说，如果他不让我离开，我就要让家里人暂时出事一个晚上了。意外的，老师并没有多阻挠我什么，就让我离开了，只是嘱咐了我明天早上七点半不要迟到。难道他知道我们等一下要喝酒吗？那是他正式告诉我们的第一天，而这件事也影响了他之后的好几年。张万荣，现在赶快讲一些不重要的事情。我也不知道我的闲话家常有什么魔力。但他每次听一听，总是可以很神奇的平静下来，然后告诉我他要去睡觉了。给为止，手机，我可以对着你讲两个小时的废话。谢谢你选择我陪在你的身边，让我的话语成为你暂时的舒缓剂。倒数第三天，二零一八年六月十三号，送给林小姐的九分之七。原本这篇打算说说工作的日常。毕竟我们很多时候不只是朋友，还是工作伙伴，好像有很多事想讲，却又不知道从何说起。高中的时候，一同担任社团干部，只觉得共事起来很安心。后来大学，我们又再度在校外一起比赛、工作、接案，才发现原来真的有所谓世界上有一个人可以弥补你所有不擅长的事情。有时候觉得世界上比我更龟毛的。除了林小姐，再也没有其他人可以抗衡的了。但是想想我自己，好像也没好到哪里去，所以奇葩的我们才能合作至今吧。还没拆伙，真是可喜可贺。你说曾经有人跟你说，你不可能永远有我搭档，但也许哪天我们真的就一起搭档了呢？所以等你回来，我们都好好的长大了以后，在未来的某天一起开个工作室吧。谢谢你擅长了那些我不擅长的部分，倒数第二天，送给林小姐的九分之八，结果还是拖到了隔日的清晨。我应该只有第一篇跟等等要写的最后一篇是准时的吧？但这篇也会是系列里最长的一篇。去年八月生日前夕，我收到一份痛彻心扉的成长印记。父亲节那天，我抱着期待又愉悦的心情踏上回家的路上，也然后呢，也是在那天，我在离家几公里的地方被偷走了两年的人生。一直都没有提到的是，除了电脑里没有备份封存的那两年，被偷走的还有十八岁那一年，一群穷光蛋高中生紧巴巴地凑齐了数字，合资送给我的生日礼物。那天生日留下惊喜的眼泪有多少？后来失去的时候，就是翻倍的泣不成声。张婉荣在画、啊，你到底要不要上课啊 ？OK 啊，又是你那个世界，我听不懂的语言。他每次都很无奈的翻个白眼，然后嫌弃地捏起粘在我头发上的纸胶带碎片。虽然他每堂课都在睡，也没有比我好多少。嘴巴、啊、总是那样的碎碎念，却去询问我身边画画的朋友，研究了我那个世界在用的工具型号，然后找了身边的许多朋友一起，在我十八岁生日那一天，送我送了我人生第一台的 Wacom 的电脑绘图板，可是我却搞丢了。几天后的二十一岁生日，面对当初的那群穷光蛋，我愧疚的哭喊着：“对不起，我弄丢了。”也就仅限那一天。后来再跟任何人提起这件事，我只是笑笑的说：“对啊，他真的应该下地狱。”如果这个时候有人抱抱我，我是一定会哭一哭的；如果没有的话，那我就再坚持一下。回到台北的某一天，他提了一个袋子给我，是他原本要留下来自己用的绘图板，那跟当年的型号一模一样，因为他买的当下还跟我讨论着好不好用。事发前的我还不知道会发生什么事，嘻嘻哈哈的说：“跟你当初送我的一样。”哎，他推了过来，轻松的想着：“反正我也没用到。”我终于忍不住的嚎啕大哭：“谢谢你一直记得我当年的梦想。倒”倒数最后一天， 2 0 1 8年6月15日，送给林小姐的九分之九，好妹妹乐团《不说再见》，听听这首歌吧。这个系列其实开始的缘由是，没想到上个月跟林小姐匆匆在捷运车厢上分离，已是我们近几年的最后一次会面，没能和她好好的道别，甚至亲自把她送上飞机，想着没办法亲自看她哭，也要用文字逼哭她，所以才有了这个系列的诞生。后来我改变了计划，做了一件疯狂的事情，在她上桃园搭机的前几个小时。从台北冲下高雄，只待了一个小时就回到台北，就为了亲眼看着林小姐狼狈的又哭又笑，听她鼻涕眼泪稀里哗啦的咒骂着张婉蓉，你神经病啊！嗯，还蛮有成就感的。原本这个系列只是我写着自嗨，没想到真的有人很认真的在收看，于是沉淀了两天来好好的帮这个系列做一个结尾。老实说，最后一篇不是只送给他，也是送给我自己的。这两天内心有点抗拒着写完最后一篇，一直在想，如果这个系列如果没有完成，是不是时间就可以不用前进呢？而且哭着写了一个礼拜，眼睛实在蛮痛的，所以最后想要笑着完成它，这是个挑战呢。开始吧， 2 0 1 8年的6月。是一0 3年入学的大学生毕业季。如果我的人生按照原来的轨迹前进，也应该在这天穿上学士服，接受亲朋好友的献花，灿烂地对着相镜头笑着和各种人合影。国小、国中、高中，一直到大学，待在教室里的时光，是我们22岁以前的缩影。四年前脱下了最后一身的制服，一把鼻涕一把眼泪的和高中同学告别，说大学四年一定要去找对方。四年后换上了一身黑漉漉的学士服，戴上不知冒穗该往哪拨的学士帽，也不知学分够了没，就傻兮兮的对着镜头毕业。从六月初开始，就不断的被各种毕业照洗版。提醒我，这个非应届的毕业生，四年已经过了。就连鲜少使用社群软体的朋友们，也都在毕业典礼当天放上了和家人的合照。大学是很多人求学生涯的最后一段，也包括了林小姐。林小姐承包了我人生七年的青春里很重要的一部分。她总是很任性的想要做什么就做什么，连带着我也跟着她一起乱跑。接下了一个又一个奇妙的任务，高中只用了一个礼拜的时间准备了一千人的中正预校晚会主持，大学跟着他跑到花莲，在部落里蹲了整整两个礼拜拍纪录片，不胜其数。我人生的许多奇怪又奇妙的时刻呢，都少不了林应成三个字。很多人疑惑这个系列敢伤成这样，请问他是要移民了吗？对啊，一去不回，开玩笑的。他只是归其不定而已。说实在的，我其实呢也不知道他什么时候回来。可是他其实什么时候回来都不重要，我也不在意他何时会回来。毕竟他回来的时候，我也正在为了自己的未来努力着。我在意的是，我们都在跟这一个阶段告别，以后就再也不是一个讯息就可以拎着包包进驻对方宿舍，白吃白喝白住。不是三更半夜一通电话就会有人骑着摩托车到客运站接送，也不是任性的一个想法就可以撬掉所有的课跑到蓝玉跑了六天。每个人都有自己的人生要走，也许上班，也许当兵，也许继续往上念，或是像林小姐一样拎了个行李箱，买了个单程机票就跑到澳洲去。在跟林小姐道别的同时呢，也是在跟我的整个青春道别。没能跟你们一同披上学士袍，仍旧是我的遗憾。但是还好，每个人都好好的在自己的道路上前进。再见了，相互嫌弃的老同学，毕业快乐，老同学们！再见了，林小姐，没有倒数了。是的，这是最后一篇。谢谢，在我的青春里存在的每一个你。那我们故事说到这边。这篇故事呢，是婉容她要把她当做一份礼物，然后送给即将远赴澳洲的林小姐。是，对。然后在这一篇故事里面啊，那个时候我也是就是努力追更的那一个人。我也是，真的，因为他，我觉得他的就是他的文笔的非常好，真的。然后就是会让你感受到他们两个人的感情真的很好。嗯是一个可能不太常出现在他生活圈子内的人，但是却是在他心里分量非常重的一个人。真的希望我们每个人都有一个像这样子的朋友、嗯。那我们在故事的最后呢，我们要送给大家这首歌，是刚刚在他的文章里面有提到的哦，是,是好妹妹乐队的《不说再见》。就像他说的，谢谢在他青春里存在的每一个人。那我们呢，其实也要记得要谢谢存在在我们青春里的每一个人哦。我们一起来听这首歌吧，不说再见。
2: 穿越的小说背着老师家长读好几遍，没谈过几场恋爱，却像约半娘半郎的腼腆。青春发育那几年，还学着小孩干爹干妈的诺言。入许是想着毕业，毕业却已离开你。再见了，不会再有的流淌昨夜。再见了，我留给你毕业刹那最后一页、yeah。Yeah、我相信我们还会再见，我相信我会一直想念，我相信我们都会很好，我相信我相信的一切。潮澎湃如海，如今成了感慨。谁的青春不迷茫？其实我们
1: 都一样。这世界乍看之下有点灰，你微笑的脸又。我是王力宏，我是 Gigi 梁咏琪，我是周杰伦，
0: 我是 S H E，
1: 我是光良，我
0: 是小美张美琪，我是品冠，我们是 F I R， 我们是
1: 五月天，我是梁静茹，我是阿杜，五五我是易倩张智成，我是周华健，我是潘玮柏，我是 Penny 戴佩妮。手牵手
0: ，我的朋友。复广电台 A N 七二九 F M 八八点一，和你手牵手，一起迎向更好的明天。
3: 牵手，我的朋友
0: 。刚才的那一首歌是好妹妹乐团的《不说再见》。听完这首歌以后呢，我们今天的节目也即将要进入结尾啦。阿田带我们来回顾一下，我们今天听了些什么内容呢？开场白的时候呢，聊到了 Cindy 今天这一周开始了新的工作嘛？对的，我是期待要回家了。没错。在心情温度计呢，我们讲到了李荣浩大哥求婚成功了， yeah、他终于要跟杨丞琳就是修成正果了，真的。然后在停看听呢，我们聊了《萤火虫之墓》，对，这、就是一个沉重的故事。是的，在讲兄妹之间的情感连结跟战争的残忍。在说书人的部分呢，讲了一位很忙的老板娘张婉蓉写给她的林小姐的故事，是一个长跑了很多年的友谊。对的，那我们在今天节目的最后呢，也要献给大家我们的最后一首歌。是的。然后刚刚开场白的时候啊，我们播了杨丞琳的《青春住了谁》。是的。我们播了新娘的歌，当然也,也不能忘了新郎的吧。那我们要即将带来的这一首李荣浩的《年少有为》，是的。虽然说里面的内容呢是比较偏向比较伤感、比较伤感一点的内容，但是呢，也藉由这一首歌，我们恭喜李荣浩，你没有像这首歌里面一样，你是一个成功的案例，就是你有成功的，你没有让他，让你没有让我们的陈琳姐姐受罪，对，对给了她一个幸福的。感情幸福的婚礼吧，我相信会是幸福的。对、嗯，那也就在这个地方，我们也跟全部的听众朋友祝福这一对即将要在即将结婚的新人，祝你们以后都幸福。那在这边送给大家李荣浩的《年少有为》，我们下礼拜同一时间 AM 七十九再见喽，拜拜。拜。
3: 电视一直闪，联络方式都还没删，你待我的好，我却错手毁掉。也曾一起想有个地方睡觉吃饭，可怎么却熬日夜颠倒，连头困也凑不到。心想有个地方睡觉、吃<音>饭，可怎么去熬？日夜颠倒，连头光也凑不。